0: Cube Radio, les rencontres
1: de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Et que j'avais hâte de vous parler. <rire> vous deux, salut!
1: <rire> Allô? Allô!
2: Bon, euh, évidemment, là, on fait un retour sur ce point de presse euh, qui a eu lieu aux alentours de 13h. On est revenu évidemment sur la démission de Ratio. Arruda, Mar pardon, Marc-André, je te laisse commencer.
1: Ouais, ben c'était une grosse, une grosse. Hier, hier à l'émission, euh, ensemble tous les trois, on avait parlé de ça, de Monsieur Aruda. Hein, on avait dit next, on avait déjà oui. fait une croix un peu sur M. Arruda rapidement. Mm. C'est arrivé, peut-être <rire> peu plus gros qu'on qu pensait euh, hier soir. Euh, ben je pense, qu'on s'en attendait. C'est un peu inévitable que ça l arrive pour Monsieur Aruda euh, qui quitte Monsieur Trudeau. Monsieur Legault perd quand même une espèce de paratonnerre parce que Monsieur Arouda euh, Arruda, par différentes décisions plus ou moins bonnes ou certaines explications plus ou moins claires, a vraiment ramassé les fautes de la population, des chroniqueurs, des analystes comme nous. Mmh. C'est comme et si ça
2: prenait un coupable par... aussi
1: en même temps. Ça hein? prenait un coupable aussi. Ce qui est quand même drôle dans le point de presse tout à l'heure, on sentait M. Legault très prudent sur mmh. M. Arruda et beaucoup parler de fatigue de M. Arruda, mais quand on lit la lettre de M. Arruda adressée à M. Legault, euh, c'est pas de la, il parlait pas de fatigue. Non, ouais, il, il a donné le choix. De...
2: Il a dit, si vous voulez me remplacer, faites-le, mais si vous voulez que je reste, je vais il rester. Il C'est
1: ça. M. Legault aurait pu dire, non, je te garde, es la bonne personne, il a décidé. Moi, ce que j'aurais aimé ça voir, c'est un peu plus, c'est comprendre le pourquoi, pourquoi il l'a pas gardé, c'est quoi les recommandations ou les décisions qu'il a mal faites. Et également, Monsieur Legault, ce si qu'il nous a rappelé tout à l'heure, à 13 h mm. c'est que c'est lui qui prenait les décisions. Fait qu'à partir de maintenant, euh, Puis tu M. Boileau, qui est par intérim ou qui va peut-être rester, on voit que M. Boileau, le nouveau directeur de la santé publique, est beaucoup moins flamboyant. Il va beaucoup moins marquer l'esprit euh, collectif. C'est sûr que là, présentement, tout va reposer. Mmh. Monsieur Legault et monsieur
2: Dubé. Oui, puis Elsie, j'entendais euh, différents euh, interlocuteurs, euh, puis je pense qu'on en a discuté aussi ensemble à plusieurs reprises là, séparer la santé publique du politique, euh, c'est ce qui serait souhaitable, là, le collège des médecins d'ailleurs euh, qui est sorti ce matin pour dire euh, qu'il fallait que ça soit plus indépendant, moins politique entre guillemets, euh, la game de la santé publique. J'ai pas sûr que c'est un vœu pieux quand même parce qu'à la fin de la journée, ce sont les élus qui prennent les
0: décisions. Elsie, ben c'est ça, tu touches un bon point. Puis euh, tu sais parce qu'on peut faire beaucoup de critiques. Puis c'est certain qu'il y a certaines décisions, mmh. notamment le masque, l'aération. Euh, il y a eu les tests rapides, donc c'est des enjeux qui ont, qui ont où M. Arruda a été ciblé, mais c'est pas lui seulement. C'est la santé publique de manière générale. Donc lui aussi doit tenir compte des avis de ses experts, là, des fonctionnaires sous lui. Mais euh, de dissocier les deux, c'est sûr que c'est important. La nomination à l'Assemblée nationale, par exemple, serait faite aux deux tiers. Donc, euh, à ce moment-là, le, le directeur de la santé publique n'est plus un fonctionnaire en soi. Il est un fonctionnaire, mais il n'est plus redevable au ministre de la Santé. Il devient redevable à l'Assemblée nationale. Ça lui laisserait une plus grande indépendance. En même temps, ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel. Puis, je pense qu'on doit quand même reconnaître, malgré les erreurs, euh, que la, la gestion de la crise a été quand même bonne au Québec. Puis, si on regarde l'adhésion, aux mesures de santé publique qui ont été proposées par euh, ben, le duo ultimement, le duo politique et de santé publique qui sont Arruda et euh, le tandem euh, du B et le euh, Legault. Ben, avec 90 de gens vaccinés, avec les gens qui respectent le couvre-feu, je pense qu'on peut quand même dire que ça a fonctionné. Donc euh, oui à l'indépendance, mais en même temps, le fait de cette synergie-là, moi je pense que ça a eu des, po des points positifs. Donc c'est ni tout blanc, ni tout noir. Mmh.
2: Marc-André?
1: Oui, effectivement. Et je pense que au delà du deux tiers, au-delà de comment séparer, c'est facile de les séparer. Je veux dire, dans plusieurs provinces, ils font pas leurs point de presse ensemble. C'est vrai, et, en, moi,
2: euh,
1: oui. En Ontario, par exemple. En Colombie-Britannique non
2: plus, je pense. Exactement, euh,
1: ouais. exactement. Au fédéral, présentement, ils font plus ensemble, M. Trudeau avec Mme Tam, et sinon, c'est beaucoup plus. Ça a été souvent séparé quand M. Trudeau est exemple tout seul devant euh, sa résidence pendant une bonne partie de la pandémie. Fait que juste à les faire séparer, puis que c'est clair que M. Boileau, dans ce cas-là, du nouveau directeur, ben lui, il fait des recommandations. Voici ce qu'on recommande. Nous, on recommande A, B, C, D, puis par la suite, ben, on, a, euh, on a Voici ce que les études nous disent. Puis par la suite, le politique est là, puis nous dit Ben, nous autres, on a pris cette décision-là. Mmh. Fait tu on n'a pas besoin de se casser à la tête, de chercher une mise à 14 heures. Faites deux points de treize séparés. Faites des communications qui sont, euh, qui sont séparées. Puis à la fin, ben. Euh, mm. Vous nous direz vos, vos décisions. En fait, je pense que là-dessus, puis on a vu M. Boileau aujourd'hui. Tu comme je pense, une de ses grandes qualités, qu'il est capable de jouer la cassette. <rire> euh, oui, je sais pas c'est une qualité. qualité hein? euh, ben, c'est une qualité quand tu es, <rire> es un premier ministre en gestion de crise mm. C'est une
2: qualité. Ben, puis on le sentait dans le discours euh, de M. Legault là, quand il a dit par rapport aux écoles, moi je souhaite que ça recommence euh, le 17, mais bon, euh, je vais laisser euh, le soin à M. Boileau de se pencher sur la question dans ouais, les prochaines mais... heures puis nous revenir avec ses recommandations. C'est une façon de dire, euh, je vais me fier sur lui ou vous aurez l'impression que davantage la santé publique euh, fait les calls, entre guillemets.
0: Ouais, mais euh, mm -hmm. Oui, mais oui, vas-y. vas-y, Ben non, non mais, mais complète, Marc-André. Non, mais je vais juste
1: aller rapidement. C'est que justement ça le problème. Ce que je trouve, c'est que les gens, ce qu'on reproche depuis quelques semaines, c'est l'incohérence et euh, qu'il n'y a pas de temps de match et la non prise de décision mm. ou des décisions qu'on ne comprend pas. Et là, à cause que M. Arruda s'en va, on fait le premier point de 13, on n'est pas statué sur l'école.
2: Ben euh, moi, je y capote, y deux petits mots à la fin. là J'étais comme, ben voyons, oui. c'est ce que les gens oui. veulent savoir, c'est quand est-ce que je peux me faire vacciner une troisième dose? Quand est-ce que je peux faire vacciner mes enfants, deuxième dose? Quand, quand est-ce que les ados vont pouvoir avoir une troisième dose? Puis est-ce que l'école rouvre? C'est ah. ça qu'on voulait Et savoir.
1: monsieur Boileau, aurait, on a pu faire le point de presse à 6h à soir, puis qu'il prenne l'après-midi pour écoles, puis qu'il arrive une décision à 6h à soir. C'est ça qu'on attend. Là, on n'a pas de décision pour attendre à jeudi. Imaginez pour les parents, mais aussi pour les enfants, mais les professeurs
2: également. Mais les directions d'établissement, je, je veux dire, on se aussi, retrouvent. Mais tout le monde, mais écoute, hier, je parlais à une directrice de garderie privée. Euh, puis C'est un peu le même scénario dans nos écoles. Là. Ils, ils, ils prennent des décisions avant que la santé publique envoie leurs recommandations parce qu'ils utilisent leur gros bon sens et se fient un peu à ce qui s'est passé précédemment. Donc, ils se disent, bon, ben, on envoie les enfants chez eux avec les cahiers parce que ce sera visiblement école à distance. Ça, c'est les écoles qui ont décidé ça, là. Je veux dire, <rire> euh, mm -hmm. Puis pis là, on se retrouve euh, avec un 17 janvier qui arrive à grands pas. Où est Jean-François Robert Ça, c'est l'autre question. La question de la ventilation, ce n'est pas réglé. Euh, je parlais avec Nathalie Granvaux juste avant vous. La plupart des enfants à Montréal, ce c'est pas très chaud, l'indice de vaccination là, pour les 5 à 11 ans. Euh, on retourne tout ce beau monde-là dans la poudrière. J'suis comme comme...
0: Exactement. Parce que le, le, point de la vaccination des enfants 5-11 ans, on n'en parle pas. Mm. Puis, euh, j'entends pas, monsieur Legault. j'entends c'est la confusion. Pas,
2: M. Dubé, Écoute, Elsie, ben, j'ai tweeté là-dessus, là. Bien des gens pensent encore que ce qui est recommandé, c'est huit semaines. Et là, je le répète, ben, là. C'est ce qui était recommandé au départ. Le fabricant recommande trois semaines. On est revenu à ces trois semaines-là. Je veux dire.
0: Mais ça, c'est pour la deuxième dose. Exact. As raison, Mais on parle, mais il y a aussi, le 40 au Québec d'enfants qui sont pas vaccinés. Exact. Puis 50 à Montréal qui sont même pas vaccinés une seule dose. Ouais. Puis, on n'a pas de message clair de dire aux parents, allez faire vacciner vos enfants dans les centres de vaccination. Ah, mais ça, je suis pas d'accord. On tape sur ça. Tu penses que c'est à l'école? non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. On n'envoie pas des messages, là, de force par rapport à la vaccination des enfants. C'est comme un sous-dossier. Mais c'est délicat. Pour revenir un peu. Ben, c'est délicat, je comprends, mais en même temps, si c'est recommandé par la santé publique, là, mm -hmm. à un moment donné, c'est recommandé ou c'est pas recommandé. Euh, en France, il y a plus d'une dizaine de vaccins qui sont obligatoires. Moi, je comprends pas à un moment donné qu'on est là. « Ah oh oui, mais là, les parents, les 5-11 ans sont plus fragiles. » Ben non, t'sais, on recommande la, la vaccination, donc allons se faire vacciner. Oui. Juste pour revenir sur euh, Arruda puis, euh, euh, puis le nouveau euh, directeur, euh, moi, j'ai trouvé que c'est pas tant la proximité des deux, parce que, comme je disais tantôt, il y a quand même eu un bon tandem entre les deux, mais clairement, mm. je ne sais pas si c'est une fatigue, un manque d'organisation, mais pour la dernière vague, là, euh, les, pis on en avait parlé d'ailleurs au retour des euh, de, de la, de, des vacances d'été. Donc, c'est comme tout le monde était parti en vacances pendant trois semaines, ils ont, ils ont mis la switch à off, puis on est revenu avec la rentrée scolaire, ça ne pensait rien. Ça a été la même chose pour Omicron. C'est comme tout le monde avait les pieds sur le pouf, puis on n'a rien vu venir la troisième dose à et tests rapides pour se retrouver dans la situation actuelle. Donc, c'est sûr que M. Arruda paye le prix de ça, mais ultimement, c'est toute l'organisation, le temps et politique, administrative, fonctionnaires qui l'ont échappé pour euh, cette dose-là.
2: Bon, parlons... Et pour cette euh, vague-là. Oui, puis... <rire> je veux qu'on se parle euh, du système de santé. Euh, je ne sais pas si... Euh, vous avez suivi, vous autres, là, le bout sur les hospitalisations. Je comprends là, que l'indice pandémique va être mesuré avec les gens qui sont aux soins intensifs, ça c'est clair. Là, mais euh, quand M. Legault a dit, euh, comme pour un peu faire diversion, là, ah, comme faut faire attention avec le nombre d'hospitalisations, ah, les ouais, décès. Euh, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il il prenait comme huit détails pour nous dire que finalement, on n'était pas plus pire qu'ailleurs. Ce que je trouve toujours un peu malheureux là, comme stratégie quand il essaie de faire ça, M. Legault, Marc-André.
1: Oui, mais c'est ça, c'est toujours le même argument. Qu'au Québec, on ouais. compte mieux que les autres. On ouais, est, est comme ça. les seuls qui On comptent. a des
2: On a des maths spé spéciaux.
1: Exact. <rire> mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on met tout le monde. Dans les hospitalisations ouais. des, des, dans les décès, que tu rentres avec la COVID ou que tu l'attrapes là-bas ou que tu as un problème au pied, mais finalement tu as la COVID, mm. t es, t es rentré COVID. Fait que là, là, dans le fond, avant là, on a parlé beaucoup de ça cet automne, hein, tu sais, les chiffres, les données, pis on a fait beaucoup, on a parlé beaucoup de ça. Là, c'est comme si, avant les fêtes. On avait une boussole qui était comme, tu sais, désorientée, mais là, on n'a plus de boussole. Donc, on n'est plus capable de savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain, mm. ce qui se passe dans nos hôpitaux, parce que les hospitalisations, ça ne veut plus vraiment rien dire, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades de la COVID, qui sont rentrés, puis d'autres exemples, comme M. Dubé dit souvent, une femme enceinte qui arrive malade de la COVID, c'est là seulement des soins parce qu'il faut plus l'isoler, la mettre à part, tout ça. Fait que là, ça, on sait plus. Fait que là, il se rabattre au dernier dominateur mm. qui est maintenant rendu l'indicateur clé, qui est les soins intensifs. Parce que là, si tu es rendu aux soins intensifs, c'est parce que là, tu étais vraiment malade la COVID. Fait que ça commence à être un peu difficile de voir. Et là, ça, ça a un impact, tu sais. Parce que quand on dit rouvrir les écoles, à l'époque, monsieur, là, là, à l'époque, la semaine passée, monsieur Dubé disait il faut regarder les hospitalisations. Mais même ça, on n'a on plus le vrai portrait. Fait que ça ouais. va mal dans les hôpitaux, mais ça va mal 9 sur 10, 10 sur 10, 12 sur 10, 15 sur 10... C'est dur à quantifier présentement. Fait qu on n'a plus de boussole. Ben, là, c'est rendu, euh,
2: Marc-André, on sait que ça va mal. Là. La différence entre est-ce que ça va mal ou ça va très, très mal, là, je veux dire. rendu ouais, là, ça, ça va juste, c'est juste une ouais, catastrophe. Là. Là, comment tu <rire> ramènes
1: les jeunes à l'école? Que que en en mieux, ce moment, j'ai
2: ben, écoute, tantôt, je disais <rire> à, à Dr. Granvaux, la plupart des parents, puis j'en suis rendu là, c'est tellement invivable le télétravail, puis impossible avec le travail à distance. Euh, beaucoup de gens se disent, ben retournons les enfants à l'école, puis on pognera un COVID, puis ça sera ça, là, il faut à vivre puis elle me disait ben oui mais OK je comprends cette façon là de penser là, mais penser aux hôpitaux c'est alors complètement Bien, raison ça. là. Euh, ce qui nous amène que... ouais parce ouais, nous amène à parler de ce fameux 10 de personnes là qui est pas vaccinée qui représente 50 des gens aux soins intensifs, la contribution santé euh, là je regarde sur les médias sociaux là il euh, y a des gens qui trouvent que c'est le temps qu'on en arrive là parce qu'on aurait tout essayé là, il y en a d'autres qui trouvent ça radical. Moi je fais partie de l'équipe euh, du monde qui prétend qu'on qu'on est peut-être rendu là là T'sais, à un moment donné, assume que tu veux pas te faire vacciner, vis avec ta décision. Euh, Marc-André, je te laisserai peut-être commencer là-dessus.
1: Ben, moi, ce, qui, ce, qui, moi ce, que, ce que je trouve fabuleux avec M. Legault et la CAQ, c'est comment ils sont des champions de la diversion. Cette idée-là n'est pas arrivée hier, n'est pas arrivée la semaine passée lorsqu'on parlait de SQD, SAQ, SQDC. C'est aujourd'hui, au lendemain du départ d'Arouda, pour amener un autre sujet, hein, comme on s'appellera le, le, le ministre des Nordiques. Pour pas qu'on parle, d'une enquête dans les CHSLD. Oui, mais là. ministre des euh,
2: Nordiques versus contributions santé, là, on n'est pas en même place.
1: Non, non, on n'est pas en même place, mais On est dans le même. La diversion. Puis la stratégie. en
0: politique.
1: C'est oui. la stratégie. J'ai travaillé en politique. Puis, à je suis avec un politicien. Il y avait un, un discours important. Il y avait un sujet dans l'actualité. On a sorti de quoi pour faire diversion. Les journalistes, mm. après, ils ont parlé de l'autre sujet. On évitait le sujet qu'on voulait pas parler. Fait c'est ça. C'est là. Moi, je est-ce que est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut l'appliquer? Euh, comment ça va se faire? On a vu que on voulait vraiment faire la vaccination obligatoire dans les avec les infirmières, ça n'a pas fonctionné. Mm. Cette idée-là, on n'a pas beaucoup de détails. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Moi, ce que j'aimerais, c'est une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec les non-vaccinés. Là, on attend la vaccination obligatoire. Les gens pensent qu'on va rentrer des maisons avec des 5 pour vacciner <rire> ceux qui ne sont pas vaccinés. Non. Là, on a une taxe santé, une contribution santé. Euh, là, la SAQ SQDC, là, je pense que ça va prendre un vrai... Les taux temps, se resserrent. <rire> les taux se resserrent, il faut avoir une vraie discussion. ne <rire> ouais. pas juste lancer des idées
2: ben, à Écoute, euh, Marc-André je sais pas. Dans le sens où je trouve que toutes ces mesures là, dont tu parles, là, la SQDC, la SAQ, euh, le passeport vaccinal, c'était une obligation déguisée. C'était pour pas en venir à la vaccination ouais, obligatoire. Ouais. Euh, la contribution santé, j'aurais pas tendance à mettre ça dans le même panier que ces mesures-là. Là. À mon sens, ça va vraiment plus loin et c'est rendre ça obligatoire en quelque sorte. C'est le clou dans le cercueil là, pour de vrai.
0: Puis bon, J'ajouterais que l'objectif ben, aussi, faut se rappeler, là, moi je vais essayer d'être... <rire> positive, là, puis d'y aller dans le sens euh, du bien commun. Oui. L'objectif, c'est d'augmenter la vaccination trois doses. Ben, première, deuxième, troisième dose, ultimement. Là. Mais c'est la vaccination, la clé du succès. On le voit. Là, plus on est vacciné, moins les symptômes sont graves et moins mm. il y a hospitalisation puis la pression sur le réseau de la santé. S'il y a bien quelque chose qui risque de fonctionner, on peut le crier, mais ça va fonctionner. Rappelons-nous quand on a mis là, euh, les amendes salées pour le oh, cellulaire. C'est avec l'argent qu'on a, a le monde. On a mis les amendes salées ben, ça, sur le, 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 la ceinture de sécurité. À un moment donné, euh, possiblement que ça peut faire une différence. Monsieur Dubé, je ne sais pas si c'est ça, ça, ça se corrobore, mais cette semaine, en entrevue, il disait que, suite euh, à l'annonce de la SAQ de la SQDC, on était passé de 1 à 5 000, 6 personnes euh, pour les premières doses euh, chaque jour. Donc, est-ce que ce sont des mesures qui vont faire une différence? Possiblement. Puis, ultimement, ben, ça nous coûte cher comme société, là, euh, cette mmh. pandémie-là. Ben, Et donc, okay, si tu veux pas attends. participer, puis après deux ans, c'est pas fait vacciner, ben là, à un mmh. moment donné, là, je ne sais pas ce que ça prend. J'entends euh,
2: l'argument suivant. OK, mais là, c'est quoi le rapport euh, de cette contribution santé tant qu'à ça, on va demander une contribution santé aux gens qui fument, aux gens qui boivent trop. c'est pas la même affaire. là. Ben, ils payent est...
0: déjà, premièrement. Ils payent des taxes sur les cigarettes, ils payent des taxes ah, sur l'alcool. Ah oui, c'est un bon point. Oui. Ben, c'est ça. Puis l'autre affaire, ben, on n'est pas dans une pandémie mondiale parce que je sache on n'a pas euh, fermé des hôpitaux, des affaires de délestage stade 4, pis etc., euh, fermé les écoles, etc., pour des gens qui fument. Je sais que c'est nocif, je sais que c'est mauvais puis que ça a des coûts importants. Là, clairement, c'est documenté, mais là, on est dans une situation critique, donc une situation critique mesure exceptionnelle. Marc
1: andré moi, ce ben, qui me tanne, c'est que, on, regarde, moi, là, je suis doublement vacciné. Ce soir, j'attends. moi, je, je, je tu quel âge là euh, tu, tu peux nous dire. Moi, j'ai 38. Que, là, ce soir, <rire> <rire> ce soir, je vais de, vers 21 h probablement où mon groupe d'âge va ouvrir. Je vais chercher ma troisième dose. n'y ouais. a pas problème avec ça. C'est que quand on parle de tout ça, c'est qu'après ça, le gouvernement, on parle pas des autres affaires. Tu sais, Je veux dire, il y, y a un manque de personnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Notre réseau d'affaires. On santé va les inventer.
2: Tu savez pas On va en fabriquer des infirmières. Oui, mais des sais, les on des en, en
0: parle là. On en parle. Ils ont on tout essayé. Parle, là. On Ils ont, on essayé, parle, là. On Ils ont donné parle, des ici. Des... Ben oui, mais.
2: Hey, calmez-vous, criez pas là.
1: il <rire> y, y, <rire> y a un mirage un peu, tu sais, sur les. Tu ok. D'un coup, c'est présentement. Si on vaccine 100% des Québécois, est-ce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être aux soins intensifs? Oui, beaucoup moins sans doute. Mm -hmm. euh, bon. Euh, mais est-ce que est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non. Et je trouve que souvent les politiciens, pour on l'a vu la semaine passée avec M. Duclos, déclaration plus ou moins habile, en disant mon opinion personnelle, en lançant un débat comme ça, vaccination obligatoire. Là, là, au lieu de lancer des idées à gauche ou à droite, ça prend vraiment comme OK, voici quest ce qu'on fait avec les non-vaccinés, voici pourquoi, puis voici ça va être quoi les bénéfices, puis qui arrivent avec avec des chiffres. Dans l'histoire du Canada, il n'y a jamais une taxe qui a réglé un problème normalement. Est-ce que cette taxe-là, parce que c'est une taxe, une contribution santé, est-ce que ça va inciter les gens aller se faire vacciner? Est-ce que ça va régler la
2: ventilation? Des... Mais que ça va, ça va augmenter la grogne, en tout cas. Ça, c'est sûr. Qu'on soit d'accord ou pas, là, le clivage social euh, va encore davantage se creuser. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on s'attarde à cette question-là aussi. Là. Ça s'en vient quand même assez préoccupant. Ce qui se passe, euh, l'érosion oui. euh, entre les différents groupes de personnes, euh, la, la chicane. Puis là, je parle pas des médias sociaux. là. Ce sont oui. des désaccords qui se traduisent dans le réel. Là. Euh, mais bon, évidemment, là, Marc André, ta stratégie de diversion, euh, tu fais bien de le souligner, mais je, en tout cas, je crois que quand même, euh, c'était une mesure qui était entre guillemets nécessaire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sauf obliger la vaccination. Ah,
1: Attends ouais. qu'elle soit annoncée puis mise en place aussi. Ah oui, que, euh, ben être euh, t'as raison. <rire> ok, des ok. Infirmières, fait, ça, là, le 15 octobre. Ah c'est
2: vrai, oui. Ben et, écoute, euh, <rire> on sait que la CAC euh, est quand même euh, bien à l'aise dans le rétro-pédalage. On verra ce que l'avenir nous réserve. Oui. Moi,
0: j'aurais aimé ça entendre davantage parler des écoles. Puis je repose ma question. Oui, où est le ministre Robert. À demain.